0: FACTO GR Consulting si occupa di formazione dal 1992. Io sono Leonardo Rinella e ti do il benvenuto su Pillole Formative, il nostro podcast. Un giovane sacerdote una volta domandò al vescovo se potesse fumare mentre pregava. Il vescovo, inflessibile, gli rispose un secco no. Qualche tempo dopo quel giovane prete incontrò un anziano parroco, raccolto in preghiera, mentre faceva una profonda boccata di sigaretta. Il giovane, indispettito e un poco a saputello, disse Non fumare durante la preghiera. L'ho domandato al vescovo io stesso e me l'ha proibito Strano, replicò il vecchio parroco Ho domandato al vescovo se potevo pregare mentre fumavo E mi ha risposto senza esitazioni che si può pregare in qualsiasi momento Come si nota nel racconto, il messaggio può essere costruito in vari modi E a seconda di come viene costruito, le reazioni sono diverse l'ignaro vescovo ha negato al giovane prete la possibilità di fumare mentre prega ma ha concesso al prete più anziano di pregare mentre fuma il prete più anziano è un maestro di persuasione perché ha saputo portare il vescovo a dargli una risposta affermativa perché il vescovo di fronte a due situazioni sostanzialmente analoghe ha dato risposte differenti per un fenomeno che viene chiamato avversione alle perdite Alle persone non piace pensare alle perdite e quindi tenta di evitarle. In altre parole, è maggiore il dispiacere che si prova al pensiero di perdere del denaro rispetto alla gioia che si prova nel vincerlo. Qualcuno ha calcolato che il dispiacere di perdere 100 euro può essere compensato dal piacere di trovare 250 euro. Il vescovo, nei confronti del giovane prete, aveva paura di perdere il focus sulla preghiera a causa del fumo e porta ad una risposta negativa. Il prete più esperto ha presentato la richiesta come la possibilità di guadagnare alla preghiera anche il tempo del fumo ed è stato considerato positivamente. Arozon condusse un esperimento con l'obiettivo chiaro di verificare da cosa fossero più motivate le persone. Si dovevano convincere le persone a spendere centinaia di dollari per isolare le proprie case ai fini del risparmio energetico. Dopo aver ispezionato le case, a metà dei proprietari, il tecnico forniva un rapporto dettagliato e personalizzato sul denaro che avrebbe potuto risparmiare ogni anno per il riscaldamento. All'altra metà, il tecnico poneva la questione in termini di perdite, doveva fornire le stesse informazioni ma dicendo proprietari che se non avessero fatto qualcosa avrebbero continuato a perdere denaro ogni giorno. I partecipanti del secondo gruppo a cui era stata prospettata una perdita aderirono alla proposta di isolamento in misura doppia rispetto ai partecipanti del primo gruppo cui era stato prospettato un risparmio. Se vogliamo convincere un amico ad andare al cinema ricordiamo che saremo più efficaci ricordandogli cosa si perde piuttosto che il divertimento che lo aspetta e comunque per non sbagliare ricordiamogli entrambe le cose. C'è un altro effetto molto particolare che ci può aiutare a capire come funziona il meccanismo di persuasione. Il modo in cui ci vengono presentate le informazioni ci porta a pensare alle situazioni in modo diverso. Questo è l'effetto framing, o cornice. Spesso basta cambiare anche una sola parola per farci arrivare a conclusioni diverse. Se chiediamo a 45 studenti di guardare una serie di filmati che rappresentano incidenti automobilistici e dopo i video rivolgiamo una semplice domanda a che velocità andavano all'incirca le auto al momento dell'incidente possiamo avere risposte differenti a seconda del verbo che utilizziamo. La domanda viene posta in tre modi. A che velocità andavano le macchine quando cozzarono? A che velocità andavano le macchine quando si scontrarono? A che velocità andavano le macchine quando si toccarono? Il gruppo col quale fu utilizzato il verbo si schiantarono rispose 65,7 km h in media. Il gruppo con cui fu utilizzato il verbo toccarono rispose 51,2 km. E possiamo facilmente immaginare Perry Mason che interrogando un testimone con quale cura scelga le parole per avere risposte che lo aiutino a scagionare un innocente una sola parola può condizionare le persone, facendole ricordare in modo diverso situazioni che hanno realmente vissuto. Ed è fondamentale anche il modo in cui le informazioni vengono organizzate e distribuite. È rilevante ad esempio l'ordine con cui presentiamo le informazioni. Nella maggior parte dei casi si può applicare il vecchio detto secondo cui le prime impressioni sono quelle che contano, perché le prime cose di cui veniamo a conoscenza riguardo ad una persona o una situazione sono anche quelle che condizionano maggiormente la formazione dei nostri giudizi. Questo è l'effetto primacy. Solomon Monash dimostrò le conseguenze dell'effetto primacy sulla formazione delle impressioni. Presentò ai partecipanti, nel corso di uno studio, alcune brevi descrizioni di persone e poi chiese loro di emettere un giudizio sulla persona descritta. Le descrizioni erano elenchi di aggettivi come i seguenti Steve è intelligente, operoso, impulsivo, critico, testardo e invidioso. E poi, Steve è invidioso, testardo, critico, impulsivo, operoso, intelligente. Avrete già capito che le frasi contengono gli stessi aggettivi, ma in ordine diverso. Nel primo caso, gli aggettivi positivi precedono quelli negativi, e nella seconda li seguono. Ash scoprì che a causa dell'effetto primacy, Steve veniva giudicato in modo molto più positivo dai partecipanti che erano esposti alla prima serie di aggettivi, cioè prima gli aggettivi positivi e poi quelli negativi, piuttosto che alla seconda prima i negativi e poi i positivi. Anche nel valutare le risposte ai quiz, l'effetto primacy ha i suoi effetti. Alcuni soggetti dovevano rispondere ad un quiz di 30 domande. Analizzati tutti quelli che avevano dato 15 risposte corrette, comunque venivano giudicati più positivamente quelli che rispondevano correttamente alle prime, facendo qualche errore in seguito rispetto a quelli che avevano sbagliato le prime risposte ed azzeccato le ultime. Ancora una volta le prime impressioni condizionavano il giudizio complessivo. Perché l'effetto primacy influisce sulla formazione delle impressioni e quindi sulle decisioni? Due sono le possibili spiegazioni. La prima si basa sul calo dell'attenzione, sul calo della palpebra, cioè le persone tendono a prestare meno attenzione agli ultimi elementi di un elenco perché si stancano. La seconda spiegazione, invece, è che i primi elementi creano l'impressione iniziale che verrà utilizzata dall'individuo per interpretare le informazioni successive. Se Steve è intelligente, come può essere invidioso? Un ultimo effetto che ci può essere utile per capire come funziona la persuasione è l'effetto diluizione. Siamo normalmente convinti che maggiore è il numero di informazioni di cui disponiamo, migliore sarà la decisione che prenderemo. Attenzione però! In un esperimento si chiede ai partecipanti di dire chi aveva la media di voti più alta, fra due studenti presentati nel modo seguente. Tim dedica in media 31 ore la settimana allo studio individuale, Tom dedica in media 31 ore alla settimana allo studio individuale, ha un fratello e due sorelle, va a trovare i nonni circa tre volte al mese, una volta ha accettato di andare ad un appuntamento al buio, una volta ogni due mesi va a giocare a biliardo. Il fatto di avere a disposizione un maggior numero di informazioni a volte può essere utile, ma altre volte può determinare l'effetto diluizione, ovvero la tendenza delle informazioni neutre e superflue ad attenuare giudizi ed impressioni. La maggior parte dei partecipanti all'esperimento ha risposto che Tim ha avuto più alti di Tom. Inserire informazioni irrilevanti che non hanno niente a che vedere con la questione di cui ci si sta occupando può attenuare gli effetti delle informazioni pertinenti, ovvero ne può sminuire l'importanza. Fornire informazioni superflue può far apparire una persona più simile agli altri e quindi farla sembrare più vicina alla media. Una persona media, infatti, ha meno probabilità di avere voti alti a scuola o di avere un'immagine estremamente negativa. Una grande spinta alla sintesi a non caricare la comunicazione di particolari ininfluenti. Beh, abbiamo visto tanto, come si può persuadere con la reciprocità o anche con l'effetto Franklin. Si può convincere scegliendo bene una sola parola o inquadrando il problema per scatenare l'avversione alle perdite. E non solo, si possono ordinare le informazioni in un certo modo per ottenere una certa reazione. E soprattutto ricordiamo di come la sintesi sia più efficace nel far risaltare le caratteristiche positive. Le regole sono davvero tante, se volete conoscerne altre, fatecelo sapere. Se volete rimanere in contatto con noi, seguite Factogere Consulting sulle nostre pagine social. Ci trovate su Facebook, Instagram, ma soprattutto LinkedIn e YouTube.